0: Ez a tekercs és tekintet. Én Nagypár Szabolcs vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula. Halál Velencében. Lucino Visconti 1971. Miről szól ez egy mondatban, Vándor?
1: Egy középkorú, magányos művész, A századfordulón egyedül üdül a velencei Lidón, amikor meglátja a tökéletes szépséget, de időközben kitör a járvány, őt pedig a végzet, a szégyenbe és a halálba sodorja.
0: Találkozás az elképzelhetetlen szépségű görög Istennel, a halványodó eltűnő élet végén. Miközben a háttérben a haláltáncát járja, a süllyedő járvány sújtott a velence. Hú, honnan kezdjük? Honnan, hogy ez egy művészfilm. A szó legjobb és legrosszabb értelmében is szerintem. Uh-huh. Tehát aki, hát ebből nem néz művészfilmet, annak ezt különösen nem ajánljuk. Uh-huh. Lassú, lirai film, de azért
1: nézhető. Szerintem aktuális is, csomó szempontból. De hogy nincs benne se történés, igazából se beszéd. Ami viszi, az a látvány és a zene, A látványnál az operatőrnek a nevét is meg lehetne jegyezni, aki gyerekkorom kedvenc sorozatának volt az operatőre, Pascolino de Santis, és a zenénél pedig Málernek említsük meg a nevét. Aki három éven át a Budapesti Operaház igazgatója is volt. Illetve a magyar Lehár Ferencnek a Víg Özvegy című operettje hozta el neki a világsikert, és abban van egy gyönyörű keringő, és ez többször is felcsendül a műben.
0: Az operatőrnek vannak kritikusa is, a, a tekintetben, hogy nagyon sokszor alkalmazza a zoomot, a rák közelítést. El lehet egy ilyen papíron. Na még egyszer. Igen, vannak iskolák, ahol mondják, közelít. hogy tilos. A nyitókép nagyon híres, ahol egy gőzös érkezik be Velencére, és az árókép is, ez eszméletlenül ez, szép, mm-hmm, ahogy mindjárt. a tengerbe sétál bele, a tökéletes szépség a lemenő nap fényénél. Itt egy
1: novellának az adaptációjáról van szó, és akik erről írnak vagy beszélnek, azok nagyon sok esetben összevetik a kettőt, és nem tudom, hogy az csapdahelyzete vagy nem, mi egyiket sem néztük meg, és így nem is volt mit mivel összevetni.
0: Vicceltünk,
1: <gül> de hogy itt a Thomas Mann-nak a novellájára azért lehet egyszer-kétszer utalni, és ha a kettőt vetjük össze, akkor ebből nagy sikolyok származhatnak.
0: Ugye alapvetően az a probléma, hogy a Thomas Mann novella az egy elmélkedő novella, ahol a szépségről rettenetesen sokat beszélnek, és főhőse egy író. Visconti pedig úgy döntött, hogy zeneszerzővé teszi a főhőst, a Gustav Mahler arakja köré formába, illetve a zenéje köré építve az egész filmet, de hát ezzel elvész a, a regénynek ez a merengése, vagy másképpen uh-huh. is tudok fogalmazni, tehát ha nem olvastuk a novellát, akkor akkor eléggé el lehetünk veszve, hiszen zenék és képek egyvelege nagyon kevés párbeszéddel a film.
1: És hát, hogy miről szól az elbeszélés, azt elmondtuk, de hogy nem arról szól a novella, mint aminek Visconti tálalja a történetet, mondhatnám, hogy eltájolja a nézőt, feladja azt a finom, és ártatlan lebegést, ami az egésznek az izgalmát adta. Az olyan ez, vagy az akár lehetne az is, de valószínűleg mégsem az jelentés helyett Visconti önkényesen azt mondja, hogy ez az. Most nem akarom ezt jobban kifejteni, aki látta, tudja, miről a, 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 Mi közben
0: nézzük a, az arcát a főszereplőnek, a, a Dirk Bogartnak. Tudjuk, hogy belül hatalmas monológok zajlanak. Mm-hmm. De ezek nem hangzanak el a filmben. Aki olvastanó elát, Az az tisztában van ezzel. Itt, hát ennek a csodálatos alakításnak kell ezt előhozni. Bennem egyébként végig talán a legnagyobb kérdőelként az egész filmmel kapcsolatban ez maradt meg, hogy értelmezhetően ez a film önmagában. Tehát ha valaki sose hallott uh-huh. a görög mitológiáról, és sose hallott, és nem olvasta a Thomas Mann novellát, akkor mi áll össze az Igen, egészből? A
1: századforduló, vagy a boldog békeidők második felének kultúrtörténetében, művelődés történetében nincs benne, filozófiájában, Freudban, Nietzscheben, akkor mit kezd az egészszel? Tehát, hogy a két hiánya akár az egyik problémája a filmnek, és hogy ahogy mondják, vagy ahogy te is mondtad, lemond a novellának a finom a, ez a filozófiai szint is ilyen inkább okoskodásban megy át. Ó igen, ilyen betétekkel... nagyon erőltetett
0: betétek vannak, ahol egy, egy kitalált baráta már kitalált, azt úgy értem, <gül> hogy az, az nem szerepelt az eredeti novellában. Egy, egy barátja vitatkozik ilyen visszatekintés szerűen, és ott jönnek elő ezek a filozófiai, bölcseleti, esztétikai, szépségtani, művészettudományi kérdések. A, például, a, hogy a művészet az a, a természetesnek a keretbefoglalása, vagy pedig valami mesterségesnek az előteremtése. Ezekben a beszélgetésekben, ahol üvöltöznek egymással, ez a két úriember, megint nem jön elő a, a, a finomsága ennek a kérdésföltevésnek. De egyébként maga a film, az azért válaszol, vagy válasz uh-huh. hát válaszkísérletet ad például erre az esztétikai problémára. Uh-huh. Tehát a
1: karakterek és a kapcsolatok ábrázolása az, az kicsit hevenyészet. Lehet, hogy Velencével lenne érdemes uh, folytatni, uh, illetve hogy jöttünk ide, fölmerült a kérdés, hogy miért voltak ilyen elszántak Velence lakói, hogy a tengerre, szigetekre építik fel a saját életüket. Tehát 1600 éve létezett egy település, Aquileja nem olyan messze Velencétől, ami egy valóságos metropolisz volt, a világ hét legnagyobb városak között az egyik volt, és azt 452-ben a hunok elpusztítják. És lakói azok olyan sokkal élményben maradnak, akik túlélik persze mindezt, hogy meg sem állnak a velencei lagunáig. És Aquileja pusztulása egyben egy szimbólumá is vált, például Szabolcsi Bence zenetudós írt erről egy nagy eszét, és azt gondolom, hogy ezen 1912-ben, amikor Thomas Mann írja a Halál Velencében című novelláját, akkor van az egészben egy ilyen érzet, hogy Európai lakói nem sokára, illetve az ő országaik
0: egymást fogják elpusztítani. És a film ugye 71-es, tehát addigra már még egyszer kísérelték egymást elpusztítani Európa lakói. Mi meg, aki most nézzük 2020-ban, mi meg tudjuk, hogy ez a városhez süllyed. Tehát ha nem sikerül föltalálni valamit, akkor ez lehet, hogy és Ha rész. utána nézzünk, hogy például beengedik a laguna területére az tízezer
1: főket befogadó óriás hajókat, és hogy ezeket nem lehet kitiltani onnan, és hogy micsoda károkat okoznak, akkor benne van ez az önpusztítás, ami az egész civilizációnak az egyik jellemzője. Tehát az én egyik értelmezésem, hogy ez a mű, ez nem csak Aschenbach haláláról, vagy a művész haláláról szól, hanem érzés szintjén legalábbis benne van Európa halála is.
0: És rájátszik még erre az a szempont, hogy járványdul ebben a városban, ami megint 2020-ban különös visszhangokat kelt, vagy rogály, másik szép magyar szokt. Itt itt a kolera pusztít, és titkolják a velenceiek, jó okuk van rá, hogy titkolják, hiszen a turizmusból él a város. A főhősünk viszont lassan ezt felfedezi, ilyen szagokból, illatokból. Hogy uh, itt, nagy, itt nagy bajok közelednek, a halál lengi be az egészet. Uh-huh. Van egy jellegzetes vöröshajú figura, uh-huh. aki, hát nem ugyanaz az ember, de ez a vöröshajú, Igen. fehér arcú uh, típus, ez előtűnik legalább háromszor a, a filmben, aki ki neveti őket. Ő mintha a halált
1: halál, tánc, halál zene, vagy haláldal. A másik dolog, ez a Velence, sokan jártunk már Velencében, ugye hogy néz ez ki? A Velencei lagunában található, ott van 62 sziget, és gyakorlatilag Velence az 4 kilométerre található a Szárazföltől, ez az egyik, illetve szerintem Velence is mondható a város maga több szigetből áll össze, és a lídó az picit odébb, ott lefejezi, vagy lezárja a lagunát, és oda járnak ki a, nem is a velenceiek, hanem a turisták ilyen kettős életet tudnak élni mai napig, hogy bemegyek nappal kicsit város nézni, vagy este bulizni a városba, ugyanakkor meg kimegyek randolni a Lidóra. Ez az a Lídó, ahol ők ott vannak, és a Lídón, az a szálloda mai napig áll, ahol Thomas Mann volt, ahol játszódik az esemény, és ahol aztán később forgatták a nagy csarnokot, vagy azt hiszem egy viskonti csarnoknak szokták nevezni. Na most ez a Velence ez nagyon érdekes, hogy, hogy ugye 1000 és 1500 között volt a fénykora, és hogy amit viszont számon tartunk Velencében, nagyon sok minden utána épül, hogy mennyi minden van, egyszerre létezik egy ilyen melankolikus, elmúlást idéző Velence, vagy szomorú bánatos Velence, meg a szerelmes Velence, a Desdemona és Otello szereme, vagy a George Sand és Alfred de Musset szereme, vagy a buja Velence, a Cassanova féle, és hogy ez a kettőség, ez ebben a műben is megjelenik. Ami
0: miatt ő velencébe megy, és ez megint a halállal kapcsolatos, hogy kimerült az ihletettsége, a művész ihletettsége. Van egy ilyen jelenet, amikor kifütülik a zenéjét, az valószínűleg nem régiben történhetett, uh-huh. illetve hát a szívbetegségnek a jeleit fedezi föl magán, és egy általános életváradtság vesz rajta erőt. A, azt, hmm. nem sejti, azt nem sejti, hogy meghalni megy velencébe. Sőt, van egy jelenet, amikor ő menekülne is ebből a városból, de valami visszatartja, mi ez a valami, az, hogy ő találkozik a tökéletes szépséggel.
1: Az, hogy egyébként, hogy miért utazik Velencébe, írja a novella, kellett egy kis átmeneti találomra élés, naplopásra, föld lebegőjére, vére, felfrissítésére volt szüksége, hogy
0: elvisehető és eredményes nyara legyen. A tökéletes szépségnek a metaforája, ez egyik kulcsa a filmnek. Ez, ez mindenképp szeretnénk átadni, tehát ö, teljes félreértelmezése félreértel lenne a filmnek, amint azt néhányan csinálják, de mi most nem fők ezt a vonalt egyáltalán folytatni, hogy egy ö, idős férfi, egy fiatal férfit stíről bámul ö, több mint két órán keresztül. Ö, itt a, igazából a görög mitológiának az Isten és félisten alakjairól van szó, illetve hát a, a, a görög szobrászatnak a szépség ideájáról. Ez érdekes a filmben, azt jól megcsinálta a Visconti, uh-huh. hogy néha a, a Björn Andrészen ez a 15-16 éves színész, ez úgy, úgy áll be, mint ahogy a görög szobrokban megszoktük. Az
1: jelenetben is. Ott igen, is, is meg amikor az neki
0: az támaszkodik a strandon az egy, egy oszlopnak, és akkor úgy tartja a lábát, amit teljesen már te természetellenes, de a szobrokon mindig úgy látjuk ilyen jobbra-balra hajlítva a, a, a szépséget, a kellemet, a, hát a csábítást előhozva.
1: Ugye mi történik? Találkozik a tökéletes szépséggel a főhős, elindul egy szemlélés, egy megtetszés, és
0: ez átmegy a gyönyörködésben elragadtatásba,
1: de mondjuk vágyódás van-e?
0: Ez ez egy egy egy... Nagy kérdés. A novellában van egy ilyen Dionysos-i álom, ahol ő fölfedezi, hogy ő, őt a nemiségében is megmozgatja, de igazából a, a filmen pedig ez egy, hát egy esztétikai szinten marad. Mi, mi iránt tudunk
1: így rajongani?
0: Te legutoljára mi iránt rajongtál? Ugye? De, de hát én félek ettől, joggal, és a filmben ez jól előjön. De hogy rajonghatunk-e? Ő nem csak bámul, hanem elkezdik követni. Az igen, már úgy. Igen, igen, igen.
1: De hogy úgy általában számomra a rajongás egy fontos pillanat. Ugye hmm. a kamaszok szoktak rajongani poppénekesért, színészért, az osztálytársukért, vagy akár az egyetemisták a egyetemisták, Jordan Petersonért, nagy tudósért, van a olvasmány, egy, egy könyvért tudunk rajongani, vagy egy Ott politikában gyézáért, is van. Politikai... Hát ott,
0: ott, viszont ér, érdemes. érdemes, az egy
1: kivétel a felsorolásban. Jó, egy filmért, vagy egy temp- frári templomért, Velence, vagy Velence városáért. Tehát, hogy mindannyiunknak vannak ilyen rajongás élményeink, és ebben a rajongás állapotában az ember kamasszá válik, vagy gyermekké, és nekem egy fontos ebben a történet értelmezésében, hogy Szerintem ez az Aschenbach szintén gyermekké válik, és erre van utalás mind a novellában, mind szerintem a filmben is, mintha egy gyerekkori játszó pajtását találná meg ebben a tádzsóban, vagy, ön, vagy önmagát találta
0: volna meg tágyóban. Ez jó, de vajon lehet egy mert például van a fodrász jelenet, ha arra gondolsz, wow. ott a, így átadja magát a fodrásznak, hogy csináljon velem, amit akar, már hogy varázsoljon belőlem, amit szeretne, és a fodrász az vérszemet kap, tehát ilyen 1911-es eszközökkel feketére festi a haját, ami a, a haldoklás jelenetben előjön, mert így folyik róla izadságban. Én... halál előszobájában. És, és fehér arcot varázsol neki, amit egy én nem... olyan olyan vagy halottá festi. Igen, maszkírozza, mondván, hogy most már akkor újra fiatal lett, és akár szerelembe is bonyolult. Ez egy szívfájdító dolog, mert végülis ő nevetséges lesz ebben a, 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 a nézők előtt mindenféleképpen. Érdekes egyébként, ahogy a, a Björn Andrézen ábrázolva van, ez a tökéletes szépség, mert ő igazából androgyn, tehát ő nem csak férfi, hanem a férfi és a női szépség közötti átmenetként mm-hmm. van ábrázolva, ilyen mai szemmel ilyen, ilyen furának, vagy ilyen túl, túl burjánzónak ható hajzatban van, mm-hmm. ami inkább női haj, mint férfi
1: ami még furcsa itt a rajongásnál, hogy ezt egy férfi teszi, tehát a férfiak általában palástolják a rajongásukat, a nők sokkal jobban merik ezt mutatni, felmutatni, és az Aschenbach rajongásában ez is egy furcsa, de egyébként bizonyos mert nem csak ő lesi meg tehát hanem mi meg őt leszük meg nézőként,
0: akaratunk. <gül> mi őt Igen, Mi jó. őt követjük. Ezt tetszik, igen. A, a novellában jól ki van fejtve, a filmben csak ki kéne találnunk, hogy ő olyan fajta művész, ez persze zenésznél kevésbé működik szerintem, ehhez inkább a, az író metafora illet jól tomaszmann hogy ő racionális és kontrollálni, ellenőrizni akarja a tárgyát, és emiatt az érzelmeit háttérbe szorítja, meg az érzékiségét is jobban megtagadja, ö, és itt azt éli meg, hogy a, a, az érz és az érzelmei, azok kerekednek ő rajta. Tulajdonképpen ez viaskodik az agyában, csak ezt, hát az úgy döntött a rendező, hogy narrációként nem hangzik el. Uh-huh. Inkább Málert hallgatjuk. Hmm. Nekem egyébként, a, ami eszembe jutott műfajként az Óda, ahogy
1: kic megírja az Óda hmm. egy görög vázához című versét.
0: Vagy József Attila.
1: Vagy igen, és, a, és nálam még a rajongásnál ott van pont ma, reggel a 63. Zsoltárt dobta a gép, Dávid Zsoltárát, <gül> Isten, én, Istenem, téged keresnek, utána szomjazik a lelkem, érted csóvárogatást, tehát, hogy Isten iránt is
0: lehet vágyakozni. Az öregségről kérdezhetek? Mert itt az öregség is az ifjúság egymással szemben. Amikor a Thomas Mann Velencében járt, 11-ben, akkor látott egy fiúcskát, aki csak 10 éves volt, a, ugyanakkor... Hány éves ez az ember? Miért nevezzük őt öregnek? Minden azt mondom, hogy ő az 50-es évei elején jár. Az igaz, hogy haldoklik, tehát akkor ez egy ilyen betegség, öregség? Te hogy láttad ezt?
1: Hát van neki egy szívbetegsége, meg eleve van neki egy, egy energiabetegsége, ha ilyen csúnyán mondhatom. Holt ponton levő alkotó, és, és hát ha egy új életet nyer ezzel az utazással, ezért megy. És mi is, egy is mindjárt 50 szám, vagyunk. Egy alkotószám. de mi alkotásunk is Tejében, tejében és és éven, igen. Szinte most indult minden. Engem meg a menekülése érdekel, mert hogy említettem Velencénél ezt a kettőséget, De hogy itt a történetben is csomószor előjön, például amikor ő még maradna, de mint normális polgár menekülne a veszélyes, de ez a kettősség egyébként
0: másban is. És de... ott van egy etikai döntés, elkölcsi döntés, hogy vajon szól-e a fiúcska családjának, hogy sürgősen hagyják de el. De majdnem, elházzék. hogy
1: azért tér vissza a menekülésből, hogy önmaga elől is, egyébként zárójeles, az utazása maga egy menekülés, tehát amikor visszamenne, akkor ez menekülés a menekülésből, zárójelbe zárva. De, hogy, de, de hogy hogy a ő ma...
0: dönt elkeveredik a podgyászat. Igen,
1: de attól neki nem kéne visszamenni, hmm. de hát úgy ráhivatkozik a sorsra, hmm. és szépen vissza, és gyakorlatilag ez is egy legitimitás, hogy akkor majd ő szól nekik, de nem szól. Szóval ebben is érezzük ezt a kettőséget. Egyébként a záró jelenetről mindenképpen érdemes lenne szólni, hogy a végén ugye mondtad, hogy ilyen sokszor úgy jelenik meg szoborként, tehát az utolsó jelenetben is, ahogy ott áll a tenger szé, a vízben és a tengerben megérezzük a végtelenséget, mint talán a Dávid
0: szobrának gesztusával. Igen, fölfele mutat, az égfele mutat, mintha hivagatná is. Ezt és énc
1: neki, igen, hogy jöjjön, és akkor távozik. És ezt szerintem egy, egy, egy gyönyörű jelenet azért a maga módján.
0: Van, aki azzal támadja a filmet, hogy mintha ez a fiatalember, ez incselkednék vele, Mert a Thomas van novellában ott másokkal is foglalkozik ez a fiatalember, sőt talán észre se veszi, vagy legalábbis nem különösen tudatosítja a művésznek az érdeklődését. Itt a filmben pedig <gül> rendszeresen hát összeszemeznek, és mintha hivagatná, sőt rá is mosolyog egyszer. Ér- ez érdekes a tekinteteknek a találkozása, tehát akkor itt nem csak a férfi tekintetről van szó, hanem ö, hát a művész is zavarba jön meg talán mi is, hogy visszatekint ő rá a szépség.
1: És ezáltal a szellem térdet hajt a szépség előtt, ahogy ő is ö, Thomas Mann fog Fogalmaz, és uh, világosá válik, hogy a szépséget uh, a birodalmába vinni, hát uh, kérdés, hogy lehet-e, lehetséges Ez egy komoly szándékká válik, és aztán fölmerül esetek, hogy ismerettséget próbáljon kötni, és azzal is aztán szembesül,
0: hogy érdeklődő figyelme nem marad teljesen viszonzatlan, ahogy ezt mondtad. <síns> a N-Nici-nek van egy... Ö, ö... Hát Műve a tragédia születése a zene szelleméből. Ugye csak az elejét szokták, vagy úgy, úgy szoktak hivatkozni rá a tragédia születése, de ez a zene szelleméből történik. Tehát joggal változtatja zeneszerzővé, vagy ez egy újabb réteget ad az értelmezéshez, hogy nem íróról van szó. Na és ott az Apollo Dionysos ellentétet fejti ki, nincs amire most csak utalok, tehát a, megint erről van szó, hogy a Apolló az a rendezettségnek e, volna a, a metaforája, a üszöz pedig a szenvedélynek, a, a, a dobzódásnak. És eb, ebben a művészben így a halála előtti napokban e, egy vívódás vegy végbe, mintha először engedné szabadjára a szenvedélyét, de közben hát azért elveszíti a méltóságát, ami szívfájdi. Hát amikor ott áll a a szoba
1: előtt, vagy a, van egy gondolásüldözés, az szerintem csak a, a novellában jelenik meg. Egyébként a Visconti-nak a, a műveiben, az 50-es években előjön a, az árulás, például kulcsmotívumként, és itt is zajlik egyfajta árulás, nem? önmagának az elárulása, vagy szembesül azzal, hogy eddig elárulta önmagát a fűs.
0: Egyszer leül az íróasztalához, és mintha elkezdene alkotni, nem? Igen. Tehát, hogy kop-kop egy ö, újabb lendületet, smungot, de hát aztán ez már késő, ez a szenvedély, vagy ez a újra töltekezés, ez már későnek. Hmm. Vagy a másik
1: érdekesség, hogy a, a Viskontinak az első nagy filmje, a Megszállottság 1943-ból, Aha. és bizonyos ez meg az utolsó nagy filmje, É, és hogy ez is a megszállottságról szól, csak mennyire másképp. Van egy
0: úgynevezett német trilógiája a rendezőnek, az Elátkozottak 1969 az első darab, ez a második, és a Ludwig 73-ból az a harmadik darabja a Cannes-ban két filmversengett a Aranypálmáért, és nem tudtak dönteni, és ezért ennek a filmnek kitaláltak egy ilyen kanni 25. évfordulós díjat. Ezt nyerte el. BAFTA díjakat nyert, ha jól
1: ejtem-e. Ugye a látványtervezésre Filmzenére, operatőri
0: munkára, jelmeztervezésre. Ami azért sokat elmond a filmről, tehát ha végignézed ezeket a kategóriákat, ez nem a rendezői vagy főszereplői vagy forgatókönyvírói díj, hanem a művészeti megvalósítása mm-hmm. a filmnek.
1: Ezt nem tudom, hogy tudja a hallgató, de hogy itt van egy csomó zenetörténeti utalás, hogy például Wagner, a nagy német zeneszerző, Velencében halt meg, és hát Velencének nagyon sok ilyen-olyan utalása lehetne. Illetve, hogy ha Velencében megyünk, akkor melyik az a magyar könyv, ami ezután a novella után született, aminek az első állomása <gül> Velence ugye Szerbontal ő 37-ben írta
0: az utas és a holdvilágot. A Aschenbach név az részben Wolfram von Eschenbachra utal, aki a Wagner operátnak a, hát az ős történetét, a Parsifált szövegezte meg, és ott ugye az öregedő halászkirály ifjúságának a helyreállításáról is szó van. Ez a, ez a film, ez a ifjúság, öregség, természetesség, mesterkéltség, értelem és érzelmesség, ezeknek a feszültségeknek a, a a, a tengejében születik.
1: Hm. A járvány kapcsán ugye a Kámű és Márkez neve előhozza ezeket a témákat, mint kultúra pusztulási motivumot, ezekről így beszéltünk is. Másrészt az alvilági utazás, mint alászálás, mint kapcsolódás. Igen, mint a lehetőség. Káron Nadikja
0: nekem is eszembe jutott uh-huh. a, legelső, ah. a legelső utáni képsorban, amikor a gondolás nem viszi, ahova ő akarja, hanem na majd én elviszem magát a, egyenesen a Lidóra.
1: Krud- Gyulának van az utolsó szivar az arab szürkénél cím novella, ami, ami elsőre nem kapcsolódik, de hogy, de hogy amikor lejjebb megyünk magunknál, kivetkőzünk magunkba talán a végén, és ez messzire vezetne, és a halál kapcsán egy kertészimre idézett, ami inkább a novellára vonatkozik, a halál velencében értette meg velem végérvényesen, hogy az irodalom feneketlen fölfordulás, a szívre mért kiheverhetetlen csapás, valami elementáris bátorság és bátorítás, és ugyanakkor mégis olyas valami, mint a halálos betegség.
0: Érdekes vállalkodás a azért, hogy egy ilyen szövegközöttiséggel, intertextualitással bővelkedő hogy novellát egy ilyen zeneiből és képekből fölépülő filméformál át. Ezt nyitva adhatjuk ezt a kérdést, hogy sikerült-e vagy nem. A, ez egy nagyon ilyen ö, hát terhelt film, de terheltet most úgy értem, hogy hát iszonyú műveltséganyagot igényel, szerintem, és anélkül nem igazán működik. Ha viszont megvan az a műveltséganyag, ami pedig hát nyilván megszerezhető, tehát bele lehet fektetni ebbe energiát, akkor azért meg tud ajándékozni egy egy hatalmas gazdagsággal, és új szempontokba helyezheti ezt a mitológikus rendszert, illetve hát a német romantikától a 20. század elejéig tartó germán vonalat, irodalmi és zenei vonalat. Most a film kapcsán
1: újra levettem a polcról a meglevő Thomas Mann köteteket, és elképesztően magával ragadtak, szerbonta a szavaival, hosszú mondatainak hipnotizáló kígyó tánca, mm-hmm. és a szerbontali irónia, ami azt mondják, hogy attitűdje annyira szerint, mintha még saját iróniáján is ironizálna, és ennek a műnek is van egy ilyen ironikus értelmezhetőség, amit vegyünk észre, ez a, ez a játékos fölény, vagy ez a halk melankólikus mosoly, és az azzal való szemlélődés. Szóval számomra ez a film akár egy ürügy is lehet, és alkalom lehet arra, hogy visszataláljunk Thomas Mannhoz.
0: Hmm. Ez volt a tekelcsés tekintet. Halál Velencében című Lucquino-Visconti filmről beszélgettünk 1971-es datálással. Én nagypárszabocs voltam. Én pedig
1: szőnyilánszló gyula.